0: Cara, eu passei o maior perrengue, sabia? Pedir arrego também faz parte da vida, sabia? Que que foi, meu filho? Tá, tá, tá com dor de barriga?
1: Quatro cabeças podcast. Um papo cabeça.
2: Recordem. Recordem. Bate as cabeças! <risos> <risos> fazer
1: um novo? Nossa, senão... <risos> você tá na década
2: de 70? Por que década de 70? Bate-cabeça foi... é coisa de, de roqueiro, não de das antigas.
1: Ah, mas o rock ele foi muito forte na década de 70.
3: Então você tá querendo dizer que o rock morreu, Fabiano?
1: O Rock jamais morrer, morrerá, rapaz. Bom, jamais morreu e jamais morrerá.
3: Só vai perder a qualidade.
2: Tá, tá. Tentou remediar o que você falou. <risos> tá, bem. tá bom, tá bom. <risos>
1: ah, perdão por você. <risos> e aí, galera. Aqui é o Fabiano. E no dia em que eu saí de casa, minha mãe disse: filho, cara. Cá...
0: Sua mãe pode até falar isso, mas eu vou te matar, porque você copiou a minha. Quiseram
2: é ah, ah, que eu falasse primeiro. Filha da puta. <risos> então vai lá. Oi, eu sou o Luiz. E sair de casa já é se aventurar. <risos> Referência aos irmãos? Senti que ninguém pegou. Não. <risos> não peguei, meu.
3: Mas não. Ei, povo, eu sou o Masayuki. E se você não tem com ninguém pedir para pedir ajuda pra, pra apertar o último pedacinho do passo de dente Não sabe o que é sofrimento Isso foi
1: profundo
2: Reflexivo
0: <risos> É, olá Meu nome é Roger Fabiano roubou minha introdução
2: <risos> Ai, é.
3: Não, tô brincando Se quiser manter essa, tá bom <risos>
0: Não, tô brincando. É. Olá, meu nome é Roger. Sair da casa dos pais é bom, mas quando a gente vai morar com os avós?
3: Nossa. Morei até com meus avós também, mas meus avós não dava colher de chá não.
0: É, né, cara? Seus, seus, seus avós provavelmente sobreviveu, né, no, na a bomba de Hiroshima. Você quer o quê? Você acha que eles dão colher de chá pra você? <risos> É que você tá com graça, menino. Eu matei a bomba de Hiroshima no peito e chutei pro gol.
1: Tá, Oxi. <risos> Aí Brinca... sim. Pessoal, Brinca... vocês estão ouvindo uma turbina aqui no meu áudio? Não. 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 Que bom, porque eu tô do lado uma hélice aqui, chamada de ventilador, que tá muito calor hoje, pelo amor de Deus. Eu
2: também, velho. Pelo amor
0: de Deus. Eu tô dentro de um carro. Cozido tudo fechado, então vocês não demoram. hoje, câmera. De Oxi. É
3: o estúdio, do Roy, o estúdio do Roger. É
2: meu estúdio. Senão você é já... a melhor acústica, né, Roger?
0: É. Não, vocês vão ouvir o cachorro latindo, moto passando.
2: Cachorro? Que cachorro que? Sou cachorro, não, pô! É.
1: Então vamos lá pessoal. Hoje o tema ele é um pouco diferenciado. A gente ficou aí nesses outros episódios falando aí de cultura pop e tudo mais, mas a proposta nossa não é somente isso, né? Vamos pegar algo mais reflexivo tá? e vamos trazer um pouco das nossas experiências aqui, tá explanando para vocês, né? Na esperança que depois vocês em nossas redes sociais Possam lá, tá comentando também sobre a experiência de vocês sobre o tema. Nosso tema de hoje basicamente é o sair de casa, tá? Aquela primeira experiência quando você mora com o papai, com a mamãe e de repente quer sair voar pelo mundo. O papai com a mamãe?
2: <risos> o jeito que fala, parece que todo mundo aqui tem pai, né,
1: nego? <risos> Ah, vou... Você... Vai problematizar minha fala aqui, improvisada agora?
2: É. Só uma sal...
0: Mano, eu não vou dar pit contra meu pai essa semana, não.
2: Agora vem. <risos> <eu não sei. risos> Ai, velho. eu acho engraçado.
3: Quem quiser escutar o pit do Roger, só ir lá no. Qual foi que podcast? Foi
0: do.
2: Jim Carrey. De Karen, né? um Sim, lá, é lá. o dilema do, do tênis do futebol e o
1: computador. É, é tem. Inclusive já tem um recorte, né? No, no Instagram, não tem? Tem um corte no Instagram lá.
2: Inclusive, canal, gente. Instagram, Facebook, YouTube, segue
0: a gente lá. É, uma, o que eu achei engraçado da sua fala, Harry Potter, é que você falou de um jeito que parecia que você falando com uma criança de 5 anos. Papai, e mamãe, eu achei. <risos>
1: não, falou bonito, falou bonito, garoto. Então, meu irmão, dei uma corpada aqui na, na introdução. Então, pessoal, é, voltando aqui, é, essa questão, ou essa questão, nessa né, temática, ela pode render um podcast de 20 minutos ou um podcast de duas horas. Não sei, vamos ver como é que vai ser o rolê. Sei que alguém gostaria de começar falando algo positivo ou algo negativo.
2: Olha, eu vou falar o seguinte. Eu tenho que ser uma das últimas pessoas a falar. Por quê? Porque quando eu saí de casa e fui morar fora, cheguei lá e já tinha Fabiano e o Roger na casa. <risos>
1: Cara,
3: para quem não sabe, é, a gente, nós quatro estudamos na mesma faculdade, na mesma época, né? Eu, o Fabiano numa sala, aí o, o Roger e o Luiz no, no ano anterior. Então a gente é tudo conhecido da faculdade.
2: É, Com vocês são nossos veteranos.
3: É, os três mais que eles moravam sozinhos, eu morava lá na República deles e eu ia lá de, de Gaiato lá.
2: No mesmo quarto ainda. Uhum, a era terrível.
1: <risos> <risos> Oxi. Mas é é... gratuito sim!
2: Essa é bom, exposição. É bom, é, bom, é bom que você já fica descontraído. Ah, é, né? Assim, agora. Ah, mas... E quando que vocês foram embora? O Roger, o Roger estudava comigo, eu conheci o Roger. Ele me contou que tava na moradia. Isso foi no que, Roger? Foi no fim do primeiro ano nosso? Ou foi no começo do segundo?
0: Foi no começo do segundo, eu entrei no começo do segundo.
2: É porque eu entrei no, na metade do ano, porque você que me indicou, inclusive.
0: É, foi, eu entrei em março, se eu não me engano. E você entrou em agosto, setembro, se eu não me
2: engano. Ai, velho, eu não me esqueço, do primeiro dia. Primeiro dia. Terrível, <risos> velho. Ai, <emoção, risos> segunda-feira. Chegando Eu não na. Não, ó, saca só, vou contar essa história aqui. Hoje nós podemos contar a história, né?
0: Essa merece. Essa história é assim. merece.
2: Então, chegamos lá, faculdade. O Roger já me falou. Luiz, hoje é bom você comer aqui pra cima. Geralmente lá tem janta, mas hoje segunda-feira, é bom comer por aqui. Eu tava meio sem grana, tem gente que tá lá danada, né? E beleza. Foi, e rolou nas aulas e tal. Descendo pra casa, desceu eu, Fabiano e o Roger. O Fabiano tava com uma mala e uma cara de cu Achei que ele ia ser o cara mais cuzão da casa. Tudo que eu falava, ele dava um tesourata.
1: <risos> <risos> aí,
2: beleza, Eu já tava te aí. preparando, você que não percebeu. É... preparando. Você uhum, estava querendo que eu agarrasse o de você, não funcionou. <risos> Aí, descendo, a gente encontrou o Tiagão, comendo. Passamos mais um pouco, uma próxima lanchonete, o Rodrigão, comendo. Passamos mais um pouco, o Caio comendo. Aí passamos, a Stefania e a Mandinha comendo lá no Pelcas. E eu achando estranho, a casa inteira comendo, sendo que ia ter janta na casa. Cheguei na casa, o Roger me avisou de novo. Ô, Lizinho, a bolacha aí, mano. O Rodrigo me avisou, o Rodrigo também se dava com a gente. Aí o Fabiano largou a cara de cu e falou, come aí, cara. E eu, não, não, daqui a pouco vai sair a janta. Aí escuta um ser de outro mundo entoando cânticos com uma música indiana, tocando ao fundo, fazendo um ritual maléfico lá e tal. que ela chamou de cozinhar. Ela falou, toma, a janta tá pronta, pode vir, gente. A hora que a gente chega lá, tinha uma batata doce lá. Eu lembro exatamente disso. O Tiagão olhou assim. Hum, meu preferido. Batata doce mal passada. <risos> Cara, a guria mergulhou a batata no óleo, assim, frio. E tirou, sem nem fritar. E jogou num papel toalha e largou. O bagulho cru. O arroz tava... Crocante, assim, ó, quase a ponta de carvão.
0: É, e pra, e pra lembrar, cada dia, cada dia o pessoal
2: cozinhava lá, né? Não é, é, tipo assim... é. Não era uma pessoa só que fazia, cara, era um revezamento e tal. Mas era na segunda-feira era uma maldição. Inclusive, a gente. Na época a gente fez um blog e tal, eu contei essa história de um outro jeito. Mas tem esse meu relato, tem o relato do João e tem o relato da Rafa lá. E todo mundo caiu na mesma cilada. todo mundo chegou na segunda-feira e era Satanás que estava cozinhando e o João
0: gritou eu não
2: quero comer carvão <risos>
0: <risos> <risos> e queimaram a carne Ai, que já... é
1: maravilhoso
0: inesquecível <risos> <E> <risos> nós tem que chamar o João para um podcast ele é engraçado
1: ele <risos> é engraçado <risos> Ah, oh, é. Esse dia, inclusive, que você citou, Luiz, além do, da batata mal passada, tinha a cebola ao natural,
2: né? E o tutuzinho. E o tutuzinho. E o tutuzinho. E o tutuzinho. Ai, a gente falar desse jeito, as pessoas não vão entender, tem que passar para os nossos ouvintes qual a sensação do tutuzinho.
0: Pode falar.
2: O tutuzinho, ele consistia em toda a comida que sobrava na geladeira fazia meses que tava lá juntava tudo hum, fiz um tutozinho
0: era aquele lance eu, assim, eu não quero fazer feijão vou pegar o feijão de anteontem e vou tacar a farinha
2: Ai, é. Ai, meu Deus. acho é que ela não escuta a gente né? se ela escutar um salve aí, abraço não sinto sua falta, né um pouco?
1: <risos> só pra contextualizar Ai, é. novamente e o pessoal eu, o Luiz, o Roger moramos numa república por um tempo. Massayu que morava na mesma cidade visitava nós lá com frequência. E assim, essa foi minha primeira experiência saindo de casa. Por mais que todo final de semana eu conseguia voltar para minha casa, eu já tive uma, foi a primeira, o primeiro contato meu com o mundo exterior. Foi a primeira vez que eu consegui ganhar meu próprio dinheirinho com uma bolsa de pesquisa dos meninos. Que... Eu não oi
0: que, as, que não caía, quase?
1: É, não. tinha seus problemas de atraso, né? Mas assim...
2: Ah, não, tava... mas ô, o Potter era rei, hey, né? Guardou bem, soube... É, manusear o dinheiro da bolsa. Porque quando a galera ficou três meses sem receber, ele ainda tinha lá o centavo dele pra gastar.
1: Sim. Então, é, o Thiago Nigro aprendeu,
2: aprendeu comigo, cara. <risos> e você, eu... Massa? Quando que você foi?
3: Eu... Você fala na época da faculdade?
2: É, você foi... Bom, você saiu de casa antes da faculdade, já?
3: Não, eu já tava, na época da faculdade, já tava... Então, é que eu tava esperando minha vez, quando for contar, que eu tenho três experiências de sair de casa. Três ah, não, eu, casa. eu
2: tenho duas, mas é que essa aqui é compartilhada, né?
3: Assim, então, é, eu entrei do, desde o começo da faculdade, já, é, já tinha logado o Kitnet lá. Eu sou feliz de papai, gente. Meu pai e minha mãe são
2: é de <risos> Ah, é? Não, outra parte que faltou da nossa contextualização. A república que a gente morava era uma república da universidade. A gente, fez, eu, é, a gente fez um processo seletivo que dava prioridade para quem não tinha condição. Então, tinha lá 17 pobres juntos.
1: E era mista.
2: E era mista, era homem e mulher. E era... Ah, é. Olha, foi uma puta experiência da hora. Cara, foram tempos muito massa. Acordar Eu... de manhã e ter um maluco gritando PODER! O outro dia <risos> falava <"Ai!"
0: risos> O maluco é que sexta-feira acordava todo mundo,
2: velho.
0: O Lobão acordava todo mundo batendo panela, velho. É, e, fica... e ficava gritando por que, Harry Potter? Por quê? Por quê? E ficava, cara, até acordar todo mundo.
1: É, ouvindo vocês, uh, vocês contando as histórias assim, lembrando. Dependendo, vai ter que ter um dia que a gente vai ter que chamar a galera lá e, pra contar só a história de lá. Nossa, vai eu fazer consigo. um episódio de história, histórias de
2: república.
1: Vai ter parte 1, um, parte 2, parte 3. Nossa senhora, eu ah, era o mais
2: comportado. O complicado é que tem história que que não sei se a gente pode contar.
1: Não, mas não precisa contar todas também, né, cara? A gente censura aí uma coisa ou outra.
2: É que o abuso de álcool e. <risos> tipo, ele derruba a história. Então, às vezes fica complicado. Nossa, teve uma vez, essa aí eu lembro. Olha, lembro não, né? Cheguei, foi na, na segunda moradia lá. O Roger dormia na cama de cima e eu na cama de baixo do Elixir. Tinha uma goteira. Chovia, virava uma cachoeira no nosso quarto. Entrei no quarto, beodão. Não, pera. Era eu que dormi em cima, né? É, não
0: é lembro eu lembro. Você é dorme em cima.
2: cima. Eu lembro que eu parei de cueca na beira da cama. Sou apaixonado por ela, cara. Apaixonado. Ela não liga pra mim, cara. <risos> Fiquei lá devagando, só minha paixão. Eu é, porra, a Luizinha vai dormir, caralho. <risos> <risos> Olha, essa casa me lembra as histórias da tia também. Né? Vamos parar por aqui. Vamos parar por é. aqui. Vamos, vamos voltar. Caso, caso alguém tenha interesse em
1: ouvir essas histórias que o Luiz contou, alguma outra história, tem um blog
2: que ainda nós registramos.
1: Café. Tá em tela ainda. Ainda tem café. Isso. Além das histórias, inclusive, tem poesias escritas por este que vos fala.
2: Não só pelo senhor, né? Temos a, as crônicas da Moradia temos algumas ah. poesias, temos Você classifica como que hoje manifesta aquilo que você escreveu? Ah, tipo,
0: protesto, né?
2: Protesto. E tem, tem ditado. Ah, toda a galera que quis escrever por lá. Era um bagulho que era divertido de fazer também. Aí
0: é legal pra gente ver o pessoal comentando e tal.
2: Mas a experiência de ir para lá foi foda, hein, gente. Eu tinha 18 anos. Eu lembro que, tipo assim, eu trabalhava aqui em Baiti, eu tomei a vez aqui, eu falei que ia ser o último, mas ninguém quis falar o que eu tô falando.
1: Ah, é essa a ideia, cara, essa é ser uma conversa, vamos lá. Tá
2: bom. Eu tinha, acho que, 18 anos, é, 18 a 19. 19 anos, eu trabalhava numa fábrica, eu fazia o horário das 6h20 às 2h40 da tarde, segunda, a sábado, eu pegava o ônibus. Daqui para Jacarezinho, 5 e meia da tarde. E eu chegava aqui em Baite, 1 e meia da manhã. E era muito cansativo. Chegou um ponto do segundo ano ali da faculdade que eu nem conseguia trabalhar e nem conseguia estudar. Eu dormia nos dois lugares. Aí o Rogério me apresentou a casa e tal. A minha mãe ficou o coração na mão. Porque, querendo ou não, né troquei um serviço que eu ganhava 902 reais. E troquei por uma bolsa de quentão. Não era nem quentão Quiantão era quando eu vendia o meu vale transporte, fechava os Quiantão. E aí eu fui numa casa onde eu conhecia uma pessoa e conhecia mais ou menos, né, Roger? Porque a gente só era da mesma sala, a gente não trocava muita ideia.
0: né é, A gente estava em grupos diferentes, né círculos diferentes de amizade. Só trocava ideia de vez em quando mesmo.
2: Aí eu lembro que eu fui, no primeiro dia eu cheguei lá, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, eu tenho que ir embora, pelo amor de Deus, por que, que um dia eu fui iniciar? <risos> Ai, eu dormi no colchãozinho no chão, não tinha onde colocar minhas roupas, eu ficava dentro da mala. Depois eu fui dormir no quarto que era o um solar, que era do lado de fora lá, que batia sol o dia inteiro, rachava o um quarto com o João. O Aí, João se... era ex-padre, o quarto
0: foi renomeado de santuário. <risos> 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 ex é né? ex-seminarista. E o engraçado é que você só dormiu com o João. Eu dormia naquele quarto. É que o Lobão saiu da casa, né? O outro rapaz, morador exótico lá da moradia, Ele saiu da casa e daí eu, eu troquei pra dormir no quarto com o Kaique, porque o João era meio doido, né? E o pessoal tinha um preconceito, né? Porque achava que o rapaz era seminarista, ah, o rapaz é homossexual, né? Naquela época a gente não tinha a mente aberta como a gente tem hoje, né? Cara,
2: você lembra que todo processo eletivo tinha essa conversa? Era daí quando finalmente entrou um homossexual na casa, pum, acabou. Acabou. Desmistificou essa, essa brisa que tinha na cabeça de todo mundo.
0: É, ah, o preconceito que todo mundo tinha ali, né? Sei lá, o medo, né?
2: Então, mas o, o, o
0: que eu queria dizer pra fechar esse assunto, esse arco aí, é que a, essa experiência de morar fora de casa trouxe muitos benefícios pra gente. Inclusive quebrar, quebrar preconceito, tá ligado? Uhum. A gente sai de a gente a gente uma família tradicional. Né? Porque a gente, cada um de
2: uma cidade pequena, com a cabeça fechada... Criado desse jeito, aí chega lá um mundo novo. Um monte de gente com experiência totalmente diferente, idade diferente, cidade diferente. Branquelão fala, verdade. Ah, o Rodrigão a risadona ali. Ai, velho.
0: É tipo, você olha assim, são pessoas diferentes, e, e provavelmente a gente não teria um convívio com pessoas tão diferentes num, em, num grupo. Hoje em dia, se pegar nós quatro, a gente são quatro pessoas bem diferentes, assim.
3: Eu sempre me vejo me pegando. Eu, Masayuki, de 18 anos, antes de começar, antes de fazer o vestibular. Eu faria outro vestibular, tipo, comprar outro curso, alguma coisa. Cara, eu penso eu não faria, não, eu faria tudo de né? Todas as experiências que eu tive da faculdade, provavelmente vocês tiveram tanto da faculdade quanto da moradia, experiência que vocês dividiu com outras pessoas, cara, acho que ninguém trocaria por nada, cara.
0: Ah, não trocaria, cara. Hoje eu sou uma pessoa melhor é, muito por causa do, do ambiente que eu convivi. Aprendi muita coisa legal. Perdi muitos preconceitos, a gente perde todos os dias, mas hoje eu me considero uma pessoa melhor graças às companhias que eu tive e às amizades que eu fiz.
2: Graças às conversas que rolavam lá, né? Porque, porra, tinha um monte de coisa que a gente não, não viveu na pele. Eu vou citar racismo mesmo. Eu lembro que a gente sentia mal, às vezes, entrando numa loja e tal, quando a gente estava mal vestido. Aí, se não me engano, foi o Fagner que falou isso: que toda vez que a gente ia naquele mercado perto da, da faculdade, o segurança virava segurança particular, né? andava atrás dele o mercado inteiro, tá ligado?
0: Verdade, eu lembro desse papo
2: aí. E. Ah, velho. Essas coisas é uma coisa que, assim, a gente nunca é viver, porque a gente é branco. Uhum. É, o... conviver
0: com várias pessoas diferentes ali, né? É, e pessoas de classes bem baixas e tal, né? questão social assim de grana faz a gente ver como como que o mundo é foda né mano sim tipo eu, eu eu achava que eu era pobre mas quando eu entrei lá eu vi que eu não era eu tinha muito privilégio
3: uhum. <risos> é quem quem que autorizou vocês a entrar foi Fabiano não foi entrar na casa
2: foi é maravilhoso, maravilhoso. <risos> ah, vocês lembram da limonada? ai que limonada maravilhosa virou bordão é saco. suco de cenoura um não, era aquela limonada foi a reunião que tava indo a, a professora de... tava ele e ah, tal e foi de tarde, estava explicando as questões lá da casa e tal, que a gente ia ter que mudar tava um calor infernal dava pra escutar o gelo derretendo dentro da, da jarra Ai, bota um aí dessa limonada maravilhosa, pronto, ele foi embora, qualquer coisa que era boa, alguém já soltava, bota esse negócio maravilhoso,
0: eu me pego soltando até hoje isso ainda,
3: eu, eu falo, o Fabiano fez a entrevista pra, com você, que foi. Todo mundo. eu
1: que acho lindo. que foi com, com o Roger, acho que foi você, não foi, que tava lá?
0: Cara, eu não lembro, eu lembro que tinha o professor lá, né, e a, e a senhorinha que é professor, mas eu não lembro que você tava junto.
1: Nossa.
2: Quando é eu já... entrei, eu não tive que passar bem pelo processo, né, porque eu entrei em vaga que tava sobrando de gente que desistiu do curso. Eu entrei no meio do ano, vocês que passaram pelo processo certinho.
0: É, você e entrou meio de, gai... de meio de... por baixo dos panos. Ent... <risos>
2: entrei por baixo dos panos e cheguei na presidência da
1: Aí sim, o Eu... de dentro, de fora pra dentro.
2: É, você. Não, não, e peraí, o Fabiano, ele muito tempo foi. Como podemos dizer, o laranja lá. Porque ele foi presidente um tempo, mas um tempo Caramba. usaram ele como presidente e comandaram por trás dos fãs.
1: Ah, cara, meu... isso daí é fake news. Vocês falam isso, mas na verdade o meu tempo, meu tempo foi um tempo de paz.
2: Tempo de paz? Cara. Vai virar esse podcast em História da Maradinha, não vai ter
1: jeito. É, <risos> é os três tá. da tem como. É, mas o. O Harumaki, ele vai ter que cortar umas partes aí, na parte que nós citou aí, uma pessoa importante aí, que tem um nome muito bonito, porque senão daí, né, todo é, mundo vai tentar é. ver que.
2: Verdade.
0: Tem que tomar cuidado com nomes aqui, eu quase citei uns par já. Cara, não.
2: O... Trabalhar no estágio lá no Labs Que eu conheci o Masayuki E outro cara que eu olhei e falei Aí ó, conheci mais um pau no cu do caralho Com essa cara de bunda aí oh, Chegou no lepis. Esse olho fechado chegou, aí Não sei se ele tava com, com o PC Ele tinha vindo lá pra fazer o um negócio do Pibid Com a cara mais fechada Do mundo, não soltava Uma palavra E ficava lá com a cara emburrada Porra, tá passando mal, quer é uma água O que, que você quer? <risos> foi lá, parecia bicho arisco Teve que ir umas cinco vezes para conseguir se sentir à vontade para conversar <risos> Ah não, mas acho que a gente começou a conversar Mesmo com o um outro dia que tava o pessoal do Meet Terminaram os afazeres E aí todo mundo começou a conversar E aí deu pra entrosar com ele Mas no começo eu ficava olhando Mas eu vou
3: <risos> A gente começou a conversar por causa de anime, Não foi eu, Luiz?
2: Foi, tava acho que você e o... Como é o nome daquele rapaz que desenhava super bem? O Pablo. O Pablo. Daí vocês estavam falando de anime, aí eu falei de alguns. Se não me engano, a gente começou a falar do Bleach. Não. E aí, você me recomendou o Radimenoipo. Melhor Mas... mangá de todos. Mas na, na é época, mesmo. eu não não, não... não foi bem assim de primeira que foi pegar o Radimenoipo, né? Mas a gente foi trocando não. ideia e tal. Eu lembro que você chegava na faculdade um pouco antes e eu nem descia pra casa, porque era meio longe pra descer e voltar, era cansativo, já ficava direto e a gente ficava trocando ideia de onde eu tava no, no mangá cara, olha, era muito massa
0: <risos> ô massa gente, a gente se conheceu pelo blog que nós tinha lá, foi isso?
3: pelo Pibid também, que você entrou no Pibid e aí tava, eu não sei se ia ter reunião alguma coisa, aí a gente tava junto lá que eu me lembro, foi Mas, isso
0: mas aí depois você fazia parte do blog lá que a gente
3: tinha, né? Fez, fez, também fez parte. Mas já antes já, a gente já conversava antes.
0: A gente tem uma foto do Que tá todo mundo assim, de nosso maior tempão. 2013, 2014, se eu me engano. Nossa, mó tempão. Mas eu, eu não lembro o dia certo, quando você foi lá na moradia. Eu, eu lembro que você foi algumas vezes, mas a gente não trocou ideia. Eu não lembro qual foi o momento que nós começou a trocar ideia.
3: Eu devo ter ido, por causa que o Fabiano, muitas vezes eu fazia muito trabalho junto com o Fabiano, aí eu passava muitas vezes lá pra conversar com ele.
2: Cara, é. teve um dia que a gente tava jogando RPG, e aí <risos> <risos> o meu personagem tinha tomado uma poção, alguma coisa assim, aí, como que é? Nossa, tá vendo um cara, ele é meio ele é alto e tal, ele é moderno mas ele tem umas feições meio asiáticas aí o Masayu que tira a camiseta era é mais ou menos assim
1: meu Deus
0: <risos> esse dia eu perdi o respeito pelo Masayu
2: <risos> <risos> se vocês forem jogar RPG o Fabiano não pode ser o mestre, cara ele joga contra vocês porra duas horas de jogo, ele tentou me matar umas sete vezes, cara. Verdade, cara. Pegou ódio, acendi. É, é RPG
1: estilo Dark Souls,
2: mano. Dark Souls. Não, me deixou lá com dois de vida. Beleza, apareceu uma poção. Eu nem inspecionei, nem nada. Falei, não, o cara me matou a noite inteira, me deu uma poção. É para recuperar minha vida. Eu tomo. Muito Você sim. está alucinando. Você começa a sair do seu corpo. Você sente ele borbulhar. Porra, Ai, isso, mano. ai. Ai, mano.
1: Melhor
3: é, Eu adorava quando vocês iam lá em casa também. Eu que... só não, não ficava tão sozinho também.
0: Nossa, mano. O dia... Nossa, o dia da fanta uva com
2: amendoim e bolacha. A primeira que vem na cabeça. Não, vamos gravar o um RPG, gente. Pa. É. Desliga aí, desliga aí, desliga
1: <risos>
0: Também, né? Tomou fanta uva com uma
2: patoinha, velho
1: O cara vai no banheiro, esquece de parar a gravação Opa, ele já vai
2: A kitnet minúscula, né? É, é, dois cômodos
0: Kitnet, parecia que eu tava lá no banheiro vocês tava do lado, ouvindo a porta
1: mas tá, praticamente.
0: Mas não tava, mano. Tá, praticamente. Ai, Sim, ai.
1: Meu Deus. Vamos tentar arrastar o tempo aqui de volta, então. Vamos tentar, vamos tentar aqui. Nós parou um pouquinho, mas foi, foi, foi da hora. Esse momento, remember e... Mas assim, uh, assim, pra mim, uh, como o Luiz ele já contou a história dele, pra mim foi a primeira experiência, né? Ah, eu não tinha um emprego na minha cidade, então eu não tinha uma renda fixa. Quando eu optei por, por tentar morar na cidade, né? no caso na moradia estudantil, era para tentar viver né? um pouco a universidade, aproveitar isso, sabe? Só que eu não tinha condição da minha família me manter em Jacarezinho, então obviamente fui tentar. Consegui, passei, só que eu levei quase um mês para me mudar de definitivo, sabe? eu tava muito inseguro, eu tava com muito medo até um dia que eu meti na minha cabeça e falei, hoje eu vou arrumei as malinhas e meti o louco, cheguei lá galera super receptiva então, bacana o experimento só, pra, só que, pra vocês terem uma ideia eu não sabia cozinhar quase nada alemã fazia um ovo Aprendi a cozinhar com o cara com o cara ruivando ao mesmo tempo que me ensinava
3: o Fabiano fazia feijão, quase evocava o demônio
2: não, o então Fabiano fritando você... o um ovo, cara. Ele colocava o óleo pra esquentar, ele subisse na cadeira, <risos> media dois metros de distância da, da frigideira e daí ele quebrava o ovo. Tinha muito medo.
1: Oh, mas aí eu aprendi a cozinhar e o meu feijão ficou famoso, hein? Meu
2: feijão, ó. Oh. Vai, vai falar que não, que não era gostoso, meu feijão. Era bom, era bom. Era encorvado. o feijãozinho do Harry.
1: É, quando eu fazia o feijão, a galera curtia. Hoje em dia, eu quase não faço mais. Mas Então, isso pra mim foi uma mudança muito grande. Por mais que eu tinha possibilidade de todo final de semana né, poder estar tá indo na minha casa ainda, né, eu ficava cinco dias da semana, sozinho. So, sozinho, aspas, né? Com a minha família, no caso.
2: <risos> sozinho, com 17 pessoas.
1: É, sozinho com 17 pessoas. Então, muita coisa eu aprendi no,
2: ali, no dia a dia. Foi nesse que a gente começou a encher de saco, né, Harry? Que eu falava que eu era o teu orientador da vida. É?
1: Foi aí mesmo. O Luizinho foi meu. O
2: Luiz foi meu mestre, galera. É, ele falava Foi quando você começou a ficar mais e tal, que você lavava a roupa também no fim de semana. É, que isso também parava. não Não manjava. Como você tá dizendo, você você não sabia nem cozinhar, né? E. A eu
1: vou... também, na época, eu tava num namoro, né? <risos> É, então eu aproveitava o final de semana para ver namorado. Só que depois de um tempo, o namoro acabou. Foi isso daí que o Luiz mencionou agora. Né, que eu comecei a ficar deus mais finais de semana. Aí eu comecei a ficar mais independente. Não foram todos, mas já começou, né? E foi na reta final também. Eu, já, eu entrei na. A, passei a morar sozinho com 19 anos. E até meus 22. Acho 22? que até meus 22, foram 3 anos morando daí, no caso, numa república. Olha gente, experiência, né? não óbvio que por ser uma república tem todas as histórias que foi trazido aqui, mas é uma, você sair de casa é uma mudança totalmente grande, sabe?
2: Ah, Aí, é demais, não grande. Moço. Cara, você fica, tipo, você não tem segurança para nada, até pra você ficar triste é complicado. Porque, assim, a gente não tava sozinho, sozinho. Então, se você tava meio mal, mas você não queria falar... Infelizmente, tinha um monte de gente. No, no quarto mesmo. Na, primeiro, eu rachava com o João. Daí, quando o Rodrigo saiu, eu fui pro quarto. Era eu, você e o Thiago. Então, em nenhum momento que sozinho. Depois, na outra casa, era eu, você, eu, o Fabiano, Roger e o João. Aí, o Roger saiu. Ah, nunca fiquei sozinho naquela casa... Só quando rolou greve, como eu era estagiário, eu tive que ficar e todo mundo foi
0: embora. Às vezes eu ficava ainda. Eu gostava, eu gostava muito de ficar na moradia, era gostoso. Eu ficava eu ia pra casa, ficava 10 dias em casa e voltava pra Jacarezinho. Uma coisa que eu tenho que falar, igual o, o Luizinho falou que ele foi o mestre do, do Harry Potter, mas muito do que eu tenho paciência hoje, ser uma pessoa mudada, uma pessoa um pouco, um, um pouco mais calma... Uma pessoa que eu que antes eu tinha um pavio muito curto. Não, eu não, não, não humilhava ninguém, nem batia em ninguém. Mas eu ficava muito bravo, assim, rápido. É por causa do Harry Potter. Harry Potter, que é o Fabiano, ele fez eu virar outra pessoa. Ser uma pessoa mais calma. Ele me deu muito exemplo. Então, valeu, Harry Potter. Você mudou minha vida. <risos>
1: oh, é nóis, cara.
0: Essa parte. E uma coisa que eu sinto falta oh, com, uma,
1: uma com você... Uma curiosidade pra quem tá ouvindo, né? O
2: apelido Harry Potter, meu, veio desse período. Sim. É, mas conta que você tinha cabelo tigelinha lá, Harry Potter, né? Você não era esse moço barbado que você é hoje. Inclusive, você fazia questão de tirar a barba sempre, né?
3: A barba veio depois da faculdade, né?
2: A barba veio depois da orientação do mestre, cara. Inclusive, a Camila deu altas dicas para ele. Camila, para quem não conhece, é a namorada do Fabiano. Eles ainda não eram namorados, mas ela sempre dava dica para ele se vestir bem. Que ela achava que ele era bonito, mas que ele não se vestia bem. Tava preparando um menino por fora. Já tava pensando assim: eu quero esse boy, mas eu quero ele bem. <risos> Ô Fabiano,
0: será que eu tava lembrando esses dias? Tava com maior saudade quando nós pegava Quase não tinha dinheiro, daí ela ia lá tomar café lá. Lembra que não ia tomar café? Um dia você pagava, um dia eu? Ah,
1: pois é, que é esse café chique lá.
0: Nossa, nós tomar uns cafezão chique lá. O primeiro foi, dia foi, foi baratinho, bem. né? Foi 2,50 de um, 2,50 de outro, aí um pagou. Aí no outro dia ficou aumentando, aumentando.
1: O café, como que é o nome lá do lugar? Não, não vou falar, não. Propaganda, esquece. Ah. <risos> Ele tá lá mas... até hoje.
0: Eu só não vou falar porque eu não lembro, mas ah. é bom. Ela é não, em Jacarezinho.
2: É bom. Uma das experiências legais era a gente ir lá na Globo. Tinha aquela cestona lá que era nível a dezão no máximo, né? A gente sempre achava umas, umas coisas da hora, acredito. uns mangá, livro. Ah, tinha é tudo Que Tinha a lojinha de médica, né? A lojinha de médica era a uma... Médica também, né? Eu fui lá e catequizei vocês. Vixe, Mostrei até outro, a né? palavra do Magic Dei um baralho pra cada um Falei, vocês vão jogar comigo Um jogão pra caramba, né? Você deu um baralho pra cada um, né, Luiz? Ah, tá, eu achei um vendedor lá que tinha um preço bom Cartas decentes E aí eu ensinei E tipo, ensinar com o meu baralho É uma coisa esquisita Porque Magic é assim O grimório do bruxo Lá tá os seus feitiços e tal então, como é que eu vou ensinar meus feitiços para o outro bruxo? Não, ele tinha que ter o grimório dele, tá ligado? Aí, por isso que eu sempre perguntei para todo mundo, que cor que você quer jogar? Eu expliquei tudo para todo mundo. E aí, conforme vocês foram aprendendo, foram curtindo, foram comprando as cartas e mudando os combos de vocês. E aí, rolava os termininhos, era né? toda noite, quase, né? Mas eu eu, gostava, de, eu então...
0: gostava de jogar mesão, cara. Eu lembro um, daquele mesão contra o Vini. Era eu, você não sei mais quem. Vini. eu tenho um baralho de gigante que não sei o que. Todo mundo atacou ele, morreu e ficou puto.
2: O Magnão. Nossa, é o Magnão. <risos> Pega que cara, eu vou jogar. É minha vez, hein? <risos> ele ia jogar.
0: Tocava umas 10 músicas depois que eu terminava de jogar. E se você atacava ele, você tava fodido.
1: Eu tenho o baralhinho lá guardado até hoje, mas faz muito tempo que eu não jogo.
0: Olha, é gostoso, hein, cara? É um jogo massa, assim, jogar. Jogo bem da hora.
1: Mas, Masayuki. Diga ali. Você, você contou a primeira experiência sua, você falou que tinha mais, mais três? Então, é, a, quando fui morar
3: em Jacarezinho pra faculdade, foi minha segunda experiência. Bicho, que, qual que foi a primeira? Que pra, pra quem não sabe, eu tive uma experiência futebolística no meu passado.
0: Olha
2: só, essa aí é nova pra mim. Eu falei pra você. Experiência futebolística, não lembro. Eu, eu falei,
3: sabia disso.
0: Veio até pra
2: Bandeirantes, falei, né?
3: eu Não, em Bandeirantes eu só fiquei uma semana. Mas eu fiquei seis meses num clube em Arapongas. Tinha 14, 15 anos. Fiquei seis meses no, jogando no clube em Arapongas. 14, 15 anos, moleque não sabia nada. Perdi meu BV, pra quem não sabe o que é BV, Boca Virgem. Pra quem é do novinho por
1: aí.
2: Você tem uma criança tô de 10 tchuzão, anos é, agora, não, mano. Bom, aí é dos 22 aos 27, tá tranquilo, <risos> ele sabe o que é o bebê. Me senti
1: um tiozão aqui agora. Na minha época eu perdi o
3: bebê. <risos> ah, foi bem legal essa época, cara. de 14, 15 anos, molecão, criadão não sabia porcaria nenhuma do, das coisas. Aí minha segunda... A segunda experiência, no caso, é a do... faculdade, né? que eu sempre tive apoio dos meus pais, meus pais até onde pôde, sempre me ajudaram, aí alugou kitnet no... perto da faculdade, até o segundo, terceiro, segundo ano. Segundo ano, aí eu comecei a, trabalha... comecei a trabalhar, aí consegui pagar o aluguel e o... os gastos meus, né? aí ficou mais tranquilo pra ele. Aí, no caso, tem a terceira experiência, que eu me casei, aí vim morar sozinho com a minha esposa agora. Já tô há três anos com a minha esposa, apanhando bastante dela. <risos> Cadê?
2: Surra três <risos> vezes ao dia.
3: Aí, tipo, são três experiências muito diferentes, cara. Que na primeira eu morei num alojamento, né? Que vocês com outros, outros 30 moleques de 14, até, até de 14 até 17 anos. Do Brasil inteiro, cara. Você, você vinha moleque de, de gente do Brasil inteiro, do Nordeste, do Sul. É, o, acho que o, 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 moleque, o moleque de Pernambuco tinha gente lá do Goiás. Do Goiás. De Goiás. Uma troca de experiência bem legal, cara. Aí a minha é segunda só de experiência. Goiás,
1: um abraço.
3: Aí. Um abraço
0: pra Caldas das novas.
3: A minha segunda experiência é morar no Kitnet. morei sozinho. Foi uma época que eu mais assisti anime. Mãe, te amo. Eu fui pra faculdade, tá? Mas eu assisti muito anime. <risos> Ah, é. acabando a faculdade eu fiquei mais um ano ainda. Que eu, eu, eu acabei a faculdade, não tava assim muito expectativa do que fazer da vida. Ainda tinha mais um ano de contrato no que eu tinha, então eu resolvi continuar no serviço até, até acabar o contrato. Aí saiu o concurso no trabalho que eu tô agora e aí eu consegui sair. Mas...
0: E a gente ia visitar o celular de vez em quando.
3: É, se não fosse seis, cara, eu ia ficar só. Eu, tipo, muitas vezes eu ia lá no Laps lá, por causa que não tinha o que fazer em casa, sabe?
2: Ficava lá trocando ideia comigo.
3: Tinha, 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 tinha saco do Luizinho. Lá, ah, e
2: depois mas... que eu saí do Laps, tinha vez que a gente ficava lá na frente da faculdade.
3: Ficava, ficava. Antes do Luizinho ainda tinha outra menina lá que eu ficava lá pra conversar com ela também. Uhum. É... Não me comprometa. <risos>
1: Um abraço
2: para o outro menino. É, eu lembro muito quando eu entrei e trabalhava lá. Era muita piada. Era tipo, ah, quando eu vim aqui antes era muito mais bonito. Era muito mais cheiroso. <risos> eu ficava, é, mas agora é mais organizado. Vocês ficam quietos aí que eu tô trabalhando. <risos> Tanto não, que não, a, a Ju me chamava de Rei Luiz do terrível, né?
3: É... Pesado. Ah, fiquei muito tempo, cara. Saiu até que depois que... Comecei a trabalhar, saí do serviço e ia direto para faculdade. Fica lá no Leps, enche o saco do Luizinho.
1: Leps, para quem não sabe, Luizinho, o que, que significa?
2: Laboratório de Ensino e Pesquisa em História. Também conhecido como o melhor trabalho que eu tive na minha vida. Fora, hein? Trabalhou é, pouco, mas era da hora. Tinha contato com os professores direto. O professor Flávio ia lá direto. Eu lembro que na, na greve... Lembra a greve que a gente pegou foi em 2014? Acho que
0: sim. Acho que foi é,
2: 2014. Cortaram a net lá da faculdade, porque né, o governo não tava repassando a verba e tal. E aí eu não tinha como trabalhar, porque simplesmente eu não conseguia acessar o sistema para catalogar os livros. O professor levou um, um HD para mim, cheio de documentários, biografias, um monte de filme, um monte de coisa você tem que ficar aí mesmo por causa do seu contrato, então fica. Então assista e aprenda. E passei algum tempo lá. Era, era muito massa. Vi os professores orientando outros alunos ali, questão de, de iniciação científica. Acompanhava as reuniões do PIBIC, PIBIC, eventos, eventos da universidade. Participei de quase todos, parte da organização e tudo mais. Era, foi uma experiência muito foda que me fez crescer bastante.
0: Nós organizou uma oficina de médico, mano. A
2: gente de médico. O Branquelão organizou uma seis vocês lembram, de Malabares.
0: Sim, é, foi uma experiência foda.
2: Já a segunda experiência de casa foi quando a gente se formou, né? Eu voltei pra cá, eu namorava na época, eu fui embora pra Curitiba. Aquela cabeça, né? Porque é, jovem, acho que tudo vai dar certo. Que o jovem é burro, pensa é que tudo é fácil. <risos> Aí eu lembro que eu fui para Curitiba, não, que eu vou dar alma, que vai ser incrível, que não sei o quê. Três meses empregado, o primeiro emprego que eu fui conseguir foi num call center. Não sei se eu posso citar nomes e tal, eu sei que, tipo, foi totalmente diferente do que eu esperava. A Tem minha um episódio aí, tratando só disso, hein? Só de call center. A minha ex, ela segurou muitas pontas quando a gente foi, porque, assim, eu tinha pouca grana da bolsa, minha bolsa acabou, tipo... No meio do quarto ano, a minha bolsa ia acabar exatamente no quase no fim do nosso curso, mas a gente pegou uma greve longa e aí teve que repor as aulas e tal. E aí eu peguei a aula no PSS e fui tentando segurar o dinheiro da bolsa e do PSS para quando me formasse. O que aconteceu é que eu não sabia guardar dinheiro com o Fabiano, então eu tive dinheiro tipo para um mês. Eu lembro que eu, eu fiz trabalho de garçom lá em Curitiba e tudo mais para livrar o de pagar água luz lá em casa, sabe. E. Nossa, minha segurou muitas as pontas. E foi difícil, mas foi diferente a dificuldade. Porque em Curitiba tem minha família por lá, né? Então, se eu precisasse, eles iam estar tá por lá. Mas. Muito difícil. Uma cidade grande, eu cresci em Bahita, uma cidade pequena, tudo diferente. Cara, saber pegar ônibus, saber fazer um nada. Olha. Ai, tanto que eu fui assaltado duas vezes lá por ser tongão, né? Marcar com o celular fácil.
3: Eu fui assaltado lá também por burrice. Você também chegou a morar lá em Curitiba, né? Morei, foi uma das experiências minhas. E o Fabiano Sim. também morando em Londrina?
1: Então, depois que me formei e tal, aí eu não consegui pegar aula, eu também tava nessa época sem assim, perspectiva. A gente colou grau, foi no início de 2016. e fazendo concurso, fiquei estudando. No finalzinho de 2016, consegui pegar a substituição no PSS. Isso né? eu morando, eu voltei a morar na minha casa, tá? Só para situar com a minha mãe, né? Com a minha irmã também. Aí acabou que eu consegui, por dois meses, ganhar uma grana razoável. Né? Porque eu praticamente tinha um padrão: 20 horas. Aí eu consegui pegar um salário bacana. Só que acabou o ano, né? Foi em outubro de 2016. que é outubro, novembro início de dezembro ali, pois acabou. aí entrou 2017, eu esperei seis meses ainda naquela tipo curso, né? vi que não ia dar certo, vim para Londrina. aqui em Londrina, novamente eu tô moro numa república também, e é uma república que praticamente toda é formada por pessoas que eu já conhecia antes, né? eu acabei conhecendo apenas um, do, do... moro eu e mais cinco pessoas, acabei conhecendo um é, já conhecia antes de vir morar aqui, porque às vezes eu via visitar, mas os, os demais eram todos da minha cidade. E, assim, tudo aquilo que eu aprendi na Primeira República, que eu morei com os aqui, é acabei aplicando aqui. Só que é né, uma outra organização. Cada um tem seu quartinho, né? Não um é 17 pessoas, né? É uma outra coisa. Não tem de o que... lance de cozinhar junto, né? Oi?
0: Não tem o lance de cozinhar junto.
1: Não, mas assim, é porque eu vou ser sincero com vocês, essa questão de cozinhar eu fiquei bem vagabundo, muito raro cozinhar, né? mas assim, aqui é bem organizado, a, a, com, às vezes, na, igual, no, às vezes, junta de comprar, para comp, comprar um lanche, todo mundo compra junto, às vezes, eu não saio tanto, mas às vezes para sair para pulê. Um Legal. só que quando eu vim para cá, já vim para Londrina sabendo hum. que eu não ia conseguir pegar aula de história. É porque é aquele negócio aqui na região que mais tem é a universidade formando né, profissionais de história. Fora que aqui em Londrina ainda tem um mestrado. É, tem, não, não lembro se tem doutorado também, ordo branco. De qualquer é forma, tem a, tem a graduação e a pós-graduação pra galera aí continuar é, investindo nos estudos dele. Então, você bate numa árvore e cai cinco professores de história. Então eu <risos> sabia como eu ia conseguir.
0: Perfeito. Só que no podcast já tem quatro?
1: Então, só que no podcast tem quatro.
2: <risos> e nenhum tatuando na
0: área. <risos> é, eu, eu estava até julgo, mas não estou mais. <risos> a
2: pandemia
1: acabou. Aí! Primeiro emprego que apareceu, eu precisava pagar a conta, eu fui. Foi justamente Call Center, que contrata Rodo aqui. Eu optei por uma empresa que ficava do lado de casa, cinco minutinhos de caminhada. Hoje em dia, como ela cresceu, ela mudou, eu pego três ônibus. Tô aí até hoje, três anos, quase três anos e meio em Londrina, né? Três anos e meio aí, de car... inclusive esse foi o meu primeiro emprego de carteira assinada também. Eu não tinha carteira assinada até. Não,
2: hoje estou. em
1: dia a... o pessoal não liga tanto para isso, né? Essa questão dos empregos informais, é aí um papo por podcast, né?
0: Sim, interessante.
1: Mas eu sou tradicional, quero carteira assinada e eu tenho carteira assinada até hoje. Trabalho bastante, aqui. mas tá... Por enquanto, até tá dando...
0: Isso aí. Eu acho que eu não falei nenhuma experiência minha ainda, né?
1: Não, isso que eu ia falar
0: agora. Ah, então, gente, eu sou um... Durante um bom tempo aí, eu fiz um... Foi um bom andarilho, né? Eu trabalhei desde cedo. Com 11 anos, eu já fazia biquinho, assim, né? Porque tinha, uma... tinha um lance da minha família lá, minha mãe e meu padrasto que ah, eu tinha que trabalhar, então ganhava umas micharia lá, mas trabalhava. Aí com 17 anos de idade eu saí da casa da minha mãe, porque ela tava em processo de separação do meu padrasto e tal. Fui morar com a minha avó, mas não considero porque fui morar com a minha avó, né? Então não saí de casa nada, né? Fui morar com a minha avó, passou um tempo, morei com meu pai, mas também não considero porque foi um momento aí que comia só marmita e tal, não tinha que lavar roupa porque outras pessoas lavavam e tal. Então não é um processo ainda de sair de casa. Aí meu pai ele foi embora com uma cidade do lado que é Cornélia, né? Na época a gente não deu muito certo lá porque eu acabei ficando, ele utilizou se da, da minha inocência e do meu nome e, e, e fez uma empresa e essa empresa estava aberta até esses dias aí com uma dívida bem grande e tal. E daí ele mudei para a cidade do lado. Não vou deixar você desamparado, Venha pra você também. Mas eu fui pra morar numa república e ganhava uma micharia. Então, essa foi minha primeira experiência de morar sozinho. Morei numa república que tinha era uma casa, assim, tinha um monte de quarto. Não tinha cozinha, não tinha espaço em comum, nada. Assim, não. Era bem estranha. No corneiro. Morei só dois meses ali porque eu fiquei bem mal, assim, da cabeça. Né? Porque eu me senti desamparado. Então essa minha primeira experiência, assim, de morar sozinho, me deixou uma pessoa bem medrosa. Porque olhando assim, pra hoje que eu vejo como pessoa, eu acho que eu devia ter saído de casa mais cedo. Eu fui sair mais tarde com o Harry Potter, o Luiz, massa, vocês saíram de casa cedo, né? Eu já fui sair de casa, acho que eu já tinha 22, 23 anos quando eu saí de casa, assim, pra morar na moradia. Essa foi a minha primeira, então foi bem zoada, assim, minha primeira. Foi bem curta. Aí a, a, minha, a minha segunda experiência de morar, assim, foi na moradia, como a gente, todo mundo a gente falou. E é muito engraçado que tem uma história que no meu primeiro dia de moradia, acho que o Fabiano lembra disso. Eu uma... lembro,
1: eu já tô rindo aqui, já!
0: Tinha, <risos> tinha um ser que chama Kaique Branquelão, ele não tava muito bem, tava doente. Aí nós... Na... Lá na sala, né? Vamos chamar o um rapaz pra jantar. Já era tarde, né? Uma segunda-feira também, se não me engano. Aí eu bato na porta lá. Ô, Kaique! Ô, Kaique! Aí eu abri a porta ele tava meio variando assim. É. Você, o jantar tá pronto, você quer? Ele só gritou. Eu não sei o que eu quero! O rapaz tava variando, mano. Ai, foi muito engraçado, cara. Foi muito. A
1: gente. Um abraço pro Branquelão.
0: Rapaz, eu tinha umas conversas Com o Kaique, muito engraçada Porque tipo eu tava falando um assunto E ele tava falando outro assunto Um concordando com o outro Mas ninguém tava escutando o meu outro
2: Era umas ah. conversas Cara, teve uma vez Foi na amnésia, rolou a festa Lá, a bebeira, trabalhei Acabou a festa na, na época minha namorada foi junto comigo Ela aproveitou a festa Enquanto estava trabalhando e o que ele, ele era solteiro na época, ele tava ficando com a menina lá. E não foi muito bom esse negócio aí para ele. Aí ele olhou pra mim, devia ser umas 4 horas da manhã. Ô, queria fumar um cigarro. Mas era só uma reclamação. Eu falei assim: ah, eu queria tomar um sorvete, cara. Então vamos atrás. Montamos os dois na moto, vamos bater lá em Eurinhos atrás de um cigarro e sorvete. Nossa. <risos> A chama, a chama um posto aberto que tinha. Depois, sim, voltando, daí... Já, tem... Gente, aí, <risos> aí tem outra história que, que aí eu não posso contar, que aí diz respeito ao, ao menino branco.
1: Não, todo mundo tem uma história com ele.
2: Não, mas é que um ele, ele ficou, ficou chateado depois. Oh, não sei se vocês lembram oh, desse dia. Não,
1: não. Vamos, vamos prosseguir, deixa a base. É.
0: <risos> o Kaique, assim, é uma coisa que eu lembro bem legal. Assim, David, eu foi, eu já morava no mesmo quarto que e tipo, ele dormia falando, falando conto, fazendo conta de matemática, era muito engraçado. E eu aprendi muita matemática com ele também, ele me ensinava porque eu não sabia, né, porque eu fazia história. Ele me ensinava, eu aprendia e ele via que ele tava sabendo ensinar, era legal. Tava Cara, jogando match de madrugada, era legal o caralho.
2: Semana de prova o que tinha de gente falando dormindo naquela casa <risos> é, o mais engraçado que era assim, né, era eu Fabiano e o Thiago no mesmo quarto, os três de história. aí o Thiago e eu dormindo, acho que foi você que contou isso, que um começou a falar o outro começou a responder, Fabiano eu não lembro o que, mas teve um episódio assim, um falava alguma coisa e o outro respondia e teve a vez da RPG tem sangue, muito sangue Espalhado
1: por todo lado <risos> Esse dia Eu falei, eita O negócio tá bravo
2: Ai, ah,
0: ai yeah.
1: É, tipo, a moradia
0: foi legal Pra mim também, eu já tinha uma noção Básica de cozinhar e tal, mas não sabia muito. As coisas básicas Assim, né, o tipo, arroz Feijão e tal, essas coisas, eu fui aprendendo Né, tive alguns parceiros Eu lembro que o meu primeiro parceiro de cozinha Foi o Rodrigão, né, o Rodrigão na época Ele apaixonou por uma moça lá e ele não ia me ajudar a cozinhar, eu ficava puto que eu cozinhava sozinho.
2: Quando eu entrei na casa, eu cozinhava com Eu cozinhei um dia sozinho e depois eu cozinhava com o senhor.
0: Comigo, né? Verdade. Daí nós falava, um faz a mistura, o outro faz o arroz E a
2: gente é revezando assim. Dá Era da Diferente dos senhores, quando eu fui pra lá eu já sabia cozinhar. Tanto que assim fazia o zangue e tal e.. Ah, isso aí eu fui fazer depois, né? Depois de um tempo, olha lá. Comecei a perguntar pra mãe receita de pão, de bolo, de bolinho de, de chuva, essas coisas. Porque a gente ficava lá à tarde, no fim de semana, com vontade de comer, quase sempre, sem dinheiro. Nossa, a mocinha da padaria, era a nossa alegria ver a mocinha da padaria. Juntava moedinhas de todo mundo, ia lá, ela era super simpática. A gente era educado com ela, comprava pão, dela e embora. Mas assim, essas experiências que eu tive, primeira da moradia, eu morava com bastante gente. A segunda vez, eu morava com a minha ex. E aí quando eu fiquei, eu e ela terminamos, aí eu fiquei morando sozinho, sozinho de tudo. E aí foi outra experiência, tipo, era a mesma casa e tal, mas a questão de estar sozinho fazia toda a diferença. Não Sim. era a mesma coisa. Ah, fora que, né? Terminar
1: um relacionamento nunca é uma coisa legal. É, foda. É, não é uma experiência fácil pra todo mundo, mas não é o fim do mundo também.
0: Com certeza. É, eu vou até citar uma, uma passagem bíblica agora. Ah, nem não. Tudo... <risos> nem, tudo, nem, nem tudo são perdas, algumas coisas são livramentos.
1: Palavra do Senhor.
0: Palavra do Senhor, <risos> graças a Deus. É, Deus. É... Você está falando aí, então a, tipo, a moradia agregou muito em mim, sabe? Aí Sim. eu peguei outra pessoa, acabou a faculdade, fui para Curitiba. Na época eu conhecia um rapaz, o, 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 o Du, o Eduardo, que sentava na moradia, é, daí ele falou, vamos, vamos para Curitiba? Ele falou, vamos! Peguei, fui lá, daí eu tive que ir para Curitiba buscar um documento. Fechei a casa, deu, deu o dinheiro, calção lá, pô. O Rapaz lá da casa, foi o meu do começo de janeiro, né? Cara, tipo, Curitiba comigo ela ajudou um pouco de mim, porque eu fui meio com a cara e coração. Vendi na época, na época minha avó já, minha avó já tinha falecido, já fazia quase um ano, e minha avó sempre me ajudou bastante, foi meu suporte. Né? Nunca teve muita grana assim, mas sempre me ajudou, pelo menos com conversa e tal. E nessa época minha avó já tinha morrido, eu, eu não tinha mais medo de nada. Eu falei, vou pra Curitiba e foda-se, tá ligado? Daí cheguei lá, arrumei um emprego fácil. Né? Três dias de Curitiba eu já arrumei um emprego de auxiliar de cozinha. Olha só, nada a ver, né, comigo. E... Mas foi legal, cara, tipo, a experiência de trabalhar num, num restaurante. Eu trabalho num restaurante do mercado, do Condor. Foi legal, é. mas... É. Me deu uns par de surto, assim, de estar de tá, de tá sozinho, tá ligado? Então, uhum. eu acabei vol voltando embora.
2: Essa de, de procurar emprego lá, é, essa entrevista eu lembro muito bem. Porque, por causa dos seguintes fatores, né? A barba, eu tinha deixado lá crescer desde o segundo ano da faculdade. Ela parava, ela e tal. Ah, os senhores que moravam comigo sabem, eu tinha minha frescura lá, eu tinha o shampoozinho da barba, eu tinha o o blend, eu tinha o, o bar, tinha as paradas de passar na bar, tinha um cuidado que nós. E eu tava há muito tempo procurando emprego e nada, nada e nada. E aí faltavam uns três dias para nossa colação de grau, eu tava lá em Curitiba, eu ia ter que ir pra Jacarezinho e aí pintou uma entrevista pra trabalhar num restaurante também. E aí um tio meu comentou assim, com essa barba eles não vão te contratar, porque é pelo. Pelo pode cair nas comidas e você vai atrapalhar o andamento do, do trabalho. Peça aí comigo. Vou tirar a barba então, né? Preciso trabalhar. Tirei a barba cheguei lá. Eu cheguei chateado na entrevista. Cheguei na entrevista. A mulher olhou meu currículo. Mas por que, que você não procura vaga na sua área? Sim, vou te dar um conselho. Tenta na sua área. Aí eu, então, agradeço o conselho. É que realmente eu estudei aí. Quatro horas de história, mas meu sonho era ser garçom.
0: Nossa!
2: Levantei, Nossa! apertei a mão dela e falei, adeus. Então, aí ela fez uma cara de assustado. Saí, fui embora. Aí minha namorada chegou e perguntou, como é que foi? Eu falei, ah, uma merda e eu tô sem barba.
0: Mas é engraçado que, no... repara nas fotos que a gente tem, eu também tô sem barba. Porque eu tava no bendito emprego que eu tinha acabado de entrar. E daí é. eu fiquei muito chateado também, quando eu, a mulher falou que eu tinha que arrancar a barba pra eu trabalhar.
3: Toda vez que eu faço minha barba, vem aquela música lá do. da novela, lá na minha cabeça.
2: Qual a música?
3: Que é aquela da menina raspando
2: <risos> da, da da Last Família?
3: É.
1: Você é velho. Meu Deus. Estamos tudo tá velho. passando não Vale a Pena Ver de Novo aí, todos os dias.
2: Sempre que é, eu vejo pode... você com a cara meio branca, eu penso, a marca da vergonha. <risos>
0: Ô, Harry Potter, como você sabe que tá passando as coisas no Vale a Pena Ver de Novo? Você não faz nada a vida, né? Fica assistindo novela à tarde?
1: É porque o meu... normalmente é meu horário de almoço, mano. Aí tem uma TVzinha lá na empresa e eles se deixam passando.
2: Hum... Que... <risos>
1: É, esse dia a Débora Seca apanhou do Zé Maier.
2: <risos> do
0: nada, assim. Não, ok, ok. Eu sou... Então, não tá dando muita visualização o podcast, a gente vai começar a falar de novela aqui agora.
1: <risos> Vamos fazer especial novelas inesquecíveis da nossa vida.
0: É, Maria do Bairro, com certeza é a primeira. Aí depois que eu voltei de Curitiba, eu voltei para a casa da minha mãe, né? E comecei a pegar um, uns trampinhos de dar aula e tal, né? E dei umas aulas em cursinho e tal, mó legal. Aí comecei, entrei numa, 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 em duas escolas, comecei a pegar a aula escola. Como, tipo, a gente fez um curso de história diferente, eu tive bastante experiência com o PIBID, né? Que era o um programa de bolsa lá, a gente aprender a dar aula... A gente trocava bastante ideia. Eu comecei a dar umas aulas diferentes e o pessoal começou a gostar. Então, daí, duas escolas me chamaram para o ano de 2018, né? Para dar aula. Eu tava dando uma aula e tudo, só que eu tinha feito um concurso na, na prefeitura. Fiz o concurso, passei, dividia, tanto eu trabalho nele até hoje. E eu falei assim: ah, quer saber? Eu não vou trabalhar em três trampos, né? Então, daí, eu só escolhi o concurso da, da prefeitura e parei de dar aula. Aí, nesse meio tempo aí, eu peguei e fui morar sozinho, né? Uma época lá na minha vida, morei um tempo sozinho. Tava indo bem, três, quatro meses, né? Essa é a minha outra experiência. E essa experiência minha foi que eu, tipo, eu tava preguiçoso. Eu não cozinhava, eu ficava pedindo marmita. Então, eu, essa foi, eu tava bem, assim, preguiçoso. Porque eu não tinha motivação a morar sozinho e tal. E daí, teve uma época que eu fui roubado. entrar na minha casa... Nessa casa aí o, o Fabiano me visitou Não sei se você lembra
1: Opa Você
0: foi lá em casa né eu lembro que você foi lá com seus amigos Passou lá né Deixou o celular né? Ficou jogando Slenderman e tal oh, é...
1: Deu medo deu medo,
0: hein? deu medo Aí nessa mesma casa Eu, per... eu tinha um Xbox né? Na época E eu... roubaram o Xbox e minha TV Aí eu fiquei um pouco desanimado Na real assim E voltei pra casa da minha mãe E depois a... Nessa época não tem muita coisa legal assim e a, a parte mais legal assim que quando eu casei, né? Recentemente eu casei. Eu conheci minha esposa faz pouco tempo, a gente é igual falar nessas, nessas novelas, que é a, a tampa né e a, e a panela, a gente se conheceu. A, no, a primeira vez que a gente saiu junto, vocês estavam presentes, né, Fabiano e Masayuki?
3: A gente deu uma ajudazinha.
0: Vocês ajudou, ela adorou vocês com meus amigos. A gente foi pra Londrina junto e tal, a gente passou no shopping e tal, o Luiz não deu pra ele, eu lembro que não deu pra ir E com o tempo a gente se conheceu mais um pouco, foi morar junto e hoje a gente tá casado. A gente vai fazer um ano que a gente tá junto namorando, desde o do, 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 do pedido de do namoro, já tá casado. E é muito legal, a gente se dá bem, né, a gente gosta de videogame, a gente tem bastante coisa em comum, eu cozinho mais hoje em dia, né, a gente pega para cozinhar junto também então hoje é legal assim a experiência que eu tenho recentemente assim de morar longe dos meus pais são um bom e eu até nem gosto muito de misturar família e tal porque família a gente não escolhe né agora amigos e esposa e tal a gente escolhe então é mais legal para mim agora temos mais
2: experiências aí ah, para compartilhar a última experiência foi voltar para casa eu fiquei lá, trabalhei, daí eu fiquei solteiro, continuei por lá. Chegou um ponto que, tipo, eu tava meio sem objetivo. Trabalhar como professor não tava rolando, o serviço que eu tava, eu não gostava. Eu tava bem insatisfeito e muito solitário, porque, tipo, Curitiba é muito grande. Por mais que você faça uma amizade, você mora num bairro, a pessoal mora no bairro que fica, assim, a duas horas da sua casa, velho. Né? Você vai marcar de sair, você vai ter que pegar dois, três ônibus para ir um na cada outro. Então, compensa você marcar para ir em algum rolê. Ou sair de Uber e tudo mais. Nem sempre tinha grana, né? E era um tanto solitário. Curitiba era é mais fechado. Mais deles. Então, demora um pouco pra você fazer amizade. E eu não consegui fazer muitas amizades por lá. Então, não tava muito bem. Minha mãe falou, volta para casa. Aí, como eu comentei no primeiro podcast... Quem quiser dar uma conferida lá, programa bem interessante também, sobre as pandemias ao redor da história, né? E ela, como está influenciando nas nossas vidas. Eu voltei pra cá e logo eu tive um problema de saúde, precisava de uma cirurgia e foi uma. Mas foi totalmente diferente de tudo, porque os amigos que eu tinha aqui antigamente, hoje em dia, eu não moram mais por aqui, né? Todo mundo tocou o seu caminho. Cidade pequena falta emprego, então geralmente a gente vai para umas cidades maiores. Uma das coisas, assim, interessante é a gente jogar LOL. A gente conseguiu reunir alguns aí contou um de time e fica brincando de vez em quando. É bom que fica tipo as conversas aqui do podcast em alguns momentos. Chega umas horas lá que ninguém quer jogar, só quer jogar a conversa fora. Eu fritei peixinho e fiz um arroz novo. Quer comer? Tô gravando podcast, mãe.
1: <risos>
2: eu fui o caralho. O egoísta mudou me... essa voz.
0: Foi o caralho. Esse cara é melhor que o Lindson
1: Nunes pra imitar as vozes. Porra. Também, <risos> Todo mundo travou
2: aí também? Tá Travei,
1: eu, não. eu buguei minha mente. Ué,
2: mas que negócio é que tá acontecendo? <risos>
0: Ai. Eu até isso, não tinha ninguém do meu lado aqui. Não tem ninguém aqui.
2: Vocês já pararam pra pensar que dos 15 que escutam a gente, quatro somos nós mesmos?
1: Então, mano, olha, eu um também. abraço pras 11 pessoas que estão ouvindo
2: nós. Obrigado. Vocês são incríveis, viu? É muito massa quando a gente entra lá e viu o que vocês ouviram. Inclusive, o pessoal aí de Singapura que escutou a gente, se você escutar esse programa de novo, manda um salve lá no e-mail pra gente. Foi o lugar mais inesperado que apareceu lá, velho.
0: Na França, Alemanha também, a gente tem bastante ouvinte nos Estados Unidos, olha só.
2: Nos a Estados Unidos torne. eu tinha uma amiga que ah, morava lá, de novo aqui. e aí... Realmente, é, ela inclusive mostrei para ela esse dia, ela falou assim, ah, Virgínia sou eu, mas tem mais estados lá, né?
0: Tem, então... tem Texas Texas, Ohio, se não me engano.
2: Uhum, então assim, não, é só ela. Diferente, legal, bem bacana.
1: Quatro cabeças não, por... aí, conquistando
2: o mundo. Fodendo, caiu.
1: No globo. Não, tô aqui.
2: O <risos> <risos> conquista dele foi tão grande que a internet não conseguiu confortar.
1: Então, pessoal, esse foi o, a, o nosso podcast hoje, as nossas experiências. Eu não sei o tanto de coisa que vai ser cortada ou não, porque nós falamos bastante, né? Algumas coisas aí é, sigilosas, outras nem tanto, né? Foi algumas,
2: algumas não eram experiências nossas, então não sabemos se podemos contar ou não.
1: É, Mais trabalho para o editor Arumaki, dessa vez ele não vai brigar comigo, ele vai brigar com vocês... Ah, você tá dando
2: motivo, hein, Fabiano? Não, ele tá. Não, ele não. tá, não. Harumaki pega no meu pé. Todo programa tem cito Harumaki, fala dele é sempre o Fabiano. Harumaki. Ah. Você se está ouvindo. Eu tu quieto na minha. Tamo junto, Luiz.
1: <risos> então, pessoal, não nos deixe de seguir aí no Facebook. Qual que é o nosso Facebook, Masayuki? Masayuki.
3: É, Quatro Cabeças Podcast, página do Facebook lá, dá uma olhada lá.
1: É, Luiz, Luiz, qual que é o nosso Instagram?
2: Quatro Cabeças Podcast.
1: <risos> Olha, qual que é o nosso canal do YouTube? Quatro Cabeças Podcast. <risos> Impossível vocês não acharem. Todo mundo, por favor, as 11 pessoas que estão nos ouvindo aí, segue nós lá, compartilha, faz a corrente da alegria, igual o Roger falou no podcast anterior. Compartilha, divulga, critica, elogia, joga pro vento, dá um abraço, tudo que for possível.
2: Ajuda nós aí, pelo amor de Deus. Cara, eu adoro os ensinamentos do Fabiano. Eu não lembro como é que foi que ele falou. Quer? Sei que lá, um abraço, beijo nos braços. Bem,
1: <risos> Lembrando das redes sociais que é sempre bom reforçar. Quem quiser ser uma das 100 pessoas. Se juntar aí 100 pessoas que estão no Instagram. Fabiano Bar, ou é Fabiano Underline Bar. Agora eu não lembro. Já tô cansado, mas pesquisa lá que vocês vão achar. O Luiz ele também tem um, uma
2: conta no Instagram. Qual que é Luiz? É Gans com dois ossos. Underline Tatu com dois ossos. Olha, esse mês a gente tá meio parado lá, mas a última tatuagem que eu postei é autoral. Desenho meu. Fiz em 2019, aí foi uma alta tatuagem. estamos parado, tive uns imprevistos aí nesse mês, algumas tatuagens que foram combinadas, foram desmarcadas, mas pretendemos voltar aí no mês que vem a postar com mais frequência. E aí, interessados também gostarem de fazer tatuagem, quiser fazer um orçamento, estamos sempre disponíveis, é só chamar inbox, certo? E... Masayuki, tatuagem!
1: Masayuki, fala sobre seu livro no Wattpad.
3: É um continho bem, bem curtinho do vento Dá uma olhada lá, quem estiver interessado em contos novos Contos diferentes eu Sempre prometo que eu vou escrever mais Mas vou escrever mais, vou continuar prometendo Aqui Tô com, tô com uma conta no Instagram também é Massa Underline Hayashi Dá uma seguida uma a gente
0: Ah gente, eu tô tranquilaço Né, eu tô estudando pra concurso <risos> Então sei, gente, Todo
1: mundo mandando força positiva aí pro Roger
0: Estou estudando para um concurso aí para ter um tempinho a mais, né? Mas é, o que eu posso dizer é que em breve o podcast vai ter coisas novas, né? A gente está conversando aí de criar um conteúdo é, diferente para vocês. É, se der tudo certo, eu e os demais integrantes, a gente vai fazer uma, uma coisinha nova para vocês aí. RPG e outras coisas podem vir por aí. Mas sigam, passam para frente, façam a correntinha do bem. Não é não lembrando que não é pirâmide, mas vocês passem para um para três, que vai passar para mais três e não é pirâmide. Então é isso aí, gente. Obrigado por escutarem. Escutem lá os cortes do podcast, quem tá, tiver meio sem tempo e depois assistam completo pelo nosso Instagram. Um abraço.
1: Isso aí, pessoal. Um salve para todos vocês. Aquele abraço, aquele beijo. Cortem as unhas do pé.
2: E tudo de bom pra vocês. Por quê, Harry Potter? Por que? Este podcast foi editado por Arumaki. Um editor que tem que aguentar o
1: Fabiano.